0: Da kommt nämlich so richtig das Feeling oder so wie heute, wo es den ganzen Tag geregnet hat. Ein Feeling für das Leben der damaligen Zeit. Kalt ist es, nass ist es, feucht ist es. Da kann man sich kaum vorstellen, dass man da mit einer ganzen Familie mit sechs, sieben, vielleicht sogar noch mehr Kindern gehaust hat.
1: Moin! An einem frühlingsfrischen Apriltag lassen Ludger Stupenburg und ich uns beim Talk auf der von Fehlenanlage den Papenburger Wind um die Nase wehen. Der Vorsitzende des Trägervereins vom Freilichtmuseum geht auf die Geschichte von Deutschlands längster Fehlenkolonie ein. Wir erkunden das Areal mit all seinen Facetten im Papenburger Obenende, lernen das harte Leben der ersten Siedler kennen... Und Ludger Stubenburg schildert lebhaft auf seine unnachahmliche Art und Weise ein paar Dönkes aus der Feenkolonie. Viel Spaß mit dieser
0: Folge. Moin Ludger. Ja, moin Martina, hallo. Du
1: Ludger, wir stehen ja jetzt hier an, einem, an unserem Treffpunkt und gucken links und rechts auf den Kanal runter. Papenburg ist ja die längste Feenkolonie Deutschlands, über 40 Kilometer mit Kanälen werden hier, sagen wir mal, betreut, gehegt und gepflegt. Was hat es denn mit Feenkanal oder Feenklonie auf sich? Was steckt dahinter?
0: Ja, das Wort Feen, das ist so ein ganz besonderes. Es kommt eigentlich aus dem Niederländischen und im Niederländischen schreibt man dieses mit V-E-E, Fenn. Und man spricht auch im Niederländischen von der hogen Fen und leerge fenn und meint damit letztendlich nichts anderes als Moor. Wir in Deutschland, wir haben das orthografisch ein klein wenig verbrämt, was ja auch für uns typisch ist und quälen unsere Schüler in der Schule damit, dass wir ein Dehnungshaar hineingebracht haben und schreiben jetzt Fehn mit F-E-H-N. Das meint aber wirklich auch genau wie im Holländischen nichts anderes als Moor. Fehn-Kolonie ist allerdings dann noch etwas anderes als eine reine Moorkolonie, wie zum Beispiel Alexisdorf. Hier hat man also ganz bewusst in das Moor, das sich hier früher äh, sechs bis acht Meter aufgetürmt hat, Kanäle gegraben. Und diese Kanäle sind signifikant für eine Feenkultur, um dieses Moor zu entwässern, um es begehbar zu machen und letztendlich, um es damit auch dann abbauen zu können. Äh, Zielsetzung war es ursprünglich, das Moor abzutragen, um dann auf dem freigegrabenen Sandboden Ackerbau zu treiben. So hat man hier im Papenburg sage und schreibe fast 45 Kilometer Kanäle gegraben. Ja, Wir sind hier oder stehen hier an so einer Stelle am sogenannten Splitting-Kanal, direkt vor der von vielen Anlage. Und ich sage eigentlich immer, hier kann man Innerhalb äh, oder mit sehr wenigen Worten die ganze Geschichte der Stadt Papenburg beschreiben. Dann leg mal los. 45 Kilometer Kanal, darauf wurden bewegt kleine Schiffe, die sogenannten Mutschiffe. Die hat man äh, mannshoch mit Torf beladen, Runde 15 Tonnen. Und Wie man es da hinten
1: auch sehen kann. Ne?
0: Ja, dort hinten, da sehen wir zum Beispiel so eine große Pram. Äh, und diese Boote wurden dann getreidelt. Das Interessante, sie wurden zunächst nicht mit Pferden gezogen, sondern, ja, ich darf es einfach mal so ganz vorsichtig sagen, Martina, ohne dass ich dich kränken will, äh, das war die Aufgabe der Frauen. Nee. Ganz zu Anfang haben das die Männer gemacht, Brüder, äh, Verwandte, und so weiter, nur die wollten ja auch Geld haben, die hatten ihre eigenen Familien und mussten diese Familien ernähren. Da hat man sich dann äh, besonnen, dass man zu Hause, im eigenen Haus, in der Moorkarte doch eine ganz billige Arbeitskraft hatte, nämlich die Frau. Und diese Frauen haben dann in der Tat die Schiffe gezogen und die Männer, die haben eine unglaublich schwere Aufgabe gehabt. Sie hatten nämlich schwere Verantwortung zu tragen mit einem Trilkeboom, mit einem Steuerbaum, um das mal zu übersetzen, das Schiff dann gerade im Wasser zu halten. Ja, das ist nur den Männern zuzutrauen gewesen.
1: Da hat sich ja fast nichts verändert. Die ja, da hat ein. sich kaum
0: etwas verändert, das ist richtig. Ja, und da ganz hinten ja. sehen wir von hier einen Zwiebelturm. Das ist also der äh, Turm, äh, der alte Turm, so nennen wir ihn. Dieser Turm, der ist gebaut worden schon im Jahre 1848. Und da gibt es eine wunderbare, schöne kleine Erzählung dazu. Mhm. Im Jahre 1848, moin, moin. moin. Was wird die nun, ja, wo ja. Das ist mit Ihnen, Gaut? Ja, ja. Seid ihr schön? Ja, im Jahre 1848 lagen im Hafen zu Riga sage und schreibe 68 Papenburger Schiffe. Kleinere Schiffe wie diese Mutschiffe, aber auch größere. Und abends haben sich dann die Kapitäne in einer nahen Kneipe getroffen. Ja, und dann ob einmal sich Captain Janto, Captain Hein, du Hein, kick doch mal dort Fenster. Du in den Haufen von Riga, du steigst so ein Torn. So einen Torn, den wir eigentlich bei uns in Portenburg auch haben. Bei uns wäre die Kake, da habe ich noch auch gar keinen. Sag Hein, Jan, du spinnst, weil du kannst bei uns in Mauer doch nicht so einen Torn bauen. Den baust du von der Augen und findest morgen nicht mehr, weil er versunken ist. Nee, nee, sag Captain Jan. Du, so wo ich Jan Blum, hätte. ich. baue so einen Torn in Portenburg. Ja, da kam ein gutes Vierteljahr später wieder nach Papenburg zurück, hat Steine besorgt, Handwerker gedungen und eine Zwiebel, eine, eine Zwiebel als Dach erworben vom nahen Kloster in Aschendorf. Ja, und seit der Zeit gibt es dann hier tatsächlich in der Tat den alten Turm. Ich sage heute immer: der alte Turm, Damals wurde er als Wahrzeichen der Stadt hier aufgebaut und ist heute auch noch das Wahrzeichen. Und nach meinem Dafürhalten sage ich gerne, das Wahrzeichen der Stadt Papenburg ist nichts anderes als eine Schnapsidee. Okay. Im wahrsten Sinne ist was des Wortes eine Schnapsidee. Und
1: diese 130 Stufen im Turm, darf man die heutzutage noch erklimmen? Ja. Oder hat man gesagt...
0: Nein, nein, also der Turm ist in der Zwischenzeit wieder, ich sag mal so, nach einer langen, in Anführungsstriche, Trockenphase, Trockenphase ja, oder Dürrephase, ist er jetzt wieder ertüchtigt worden. Und äh, heute kann man den Turm wieder besteigen, das machen wir vom Verein Papenburger Hust, dem Trägerverein des vom äh, führen wir Gäste nach Anmeldung auf den Turm. Ja. Ein... Unglaublich schönes Bild ergibt sich von dort oben. Man kann wunderbar die ursprüngliche Feenstruktur der Stadt erkennen. Ich sage mal ganz gerne: Am besten ist es im Frühjahr und auch im Herbst und Winter dort drauf zu gehen. Dann ist noch nicht ganz so viel Laub an den Bäumen und so kann sieht man die Kanäle. Kommen. Genau.
1: Was <lacht> gerade gesagt: Der alte Turm ist ja auch ein Wahrzeichen vom Stadtteil Obenende. Ja. So ein bisschen. Für den, der es nicht weiß. Es gibt ja natürlich dann, wenn es ein Obenende gibt, gibt es auch ein Untenende. Ja. Nur ist das Obenende eben nicht oben in der
0: Stadt, sondern unten in der Stadt. Warum ist unten oben und umgekehrt? Ja, man muss sich das von der Stadtgründung dahingehend vorstellen. Die Stadt ist ursprünglich äh, von Richtung Ems aus ins Moor hineingegraben worden. Das heißt also, äh, nördlich der, oder im, im Norden der Stadt Papenburg. Ja, und so hat man dann die Kanäle ins Moor gegraben und als man äh, das Untenende gegraben hatte, zog man die Kanäle weiter in Richtung des noch vorhandenen Moores. Aber diese Stelle, wo wir hier sind, am Obenende, die liegt auch vom Gelände her, rund sieben bis 10 Meter höher als das Untenende. So ergibt sich das von selbst, dass man eigentlich sagt, am Untenende und am oberen Ende. Aber wenn man das von der Zeit her sieht, dann ist es eigentlich auch klar, am Untenende hat man zunächst angefangen, die Stadt zu bauen und zog dann immer weiter ins Moor hinein. Was viele gar nicht wissen, das Untenende ist Runde 150 Jahre, 100 Jahre äh, älter als das Obenende. Ich sage unseren Gästen auch immer ganz gerne mal, äh, als man am Untenende schon äh, ja äh, in guten, gediegenen Häusern wohnte, als man dort schon zur See fuhr, lebte man hier bei uns noch in einfachen Moorkarten. Mhm. Denn jeder Siedler, der hier kam, der bekam eine Platze zugewiesen und ursprünglich hatte diese Platze ein Maß von 80 mal 500 Metern, also runde 4 Hektar. Später äh, sind diese Maße dann ein klein wenig verändert worden, aber das ursprüngliche Maß war, wie gesagt, 80 mal 500 Meter. Und so gliederte sie oder wuchs die Stadt durch jeden Siedler um 80 Meter. Und grub sich so auf, die, auf diese Art und Weise ins Moor hinein. Wenn man sich das jetzt mal anders überlegt, dann wird man sehr schnell feststellen, wir haben links der Kanäle, die, die platzen, jeweils um 80 Meter, und rechts der Kanäle. Und das ist ja auch so das Besondere in Papenburg. Äh, Hauptkanal links, Hauptkanal rechts, Splitting, Splitting. links, Splitting rechts, der Gast der Stadt Papenburg ist zunächst einmal ganz irritiert. Ja. Wenn aber wenn man, man dann, es
1: einmal raus hat, ist es ganz dann einfach. Dann ist es im
0: Grunde ganz einfach. Jetzt sind wir von ja. der Klappbrücke
1: Richtung, sagen wir mal, Eingang zur von Anlage gegangen und äh, wir schauen uns jetzt gerade, oder wir stehen vor dem munteren, etwas kühl geratenen Herrn äh, eine Bronzefigur, die aber, äh, sagen wir mal, nicht nur Namensgeber ist, sondern auch ganz wichtig für die Stadt Papenburg an sich. Ja. Wer ist das und was hat er
0: gemacht? Der Dietrich von Fehlen war seinerzeit der Drost des Emslandes. Das heißt, er, er hat das Emsland im Auftrage des Fürstbischofs von Münster verwaltet. Und äh, Dietrich von Fehlen hat dann vom Fürstbischof von Münster seinerzeit äh, ein Stück dieses riesigen Moores das sich von Nordhorn die Ems hinauf bis nach Rede Brual erstreckte, von dort an einen Schwenk machte in Richtung Papenburg und dann weiter entlang des heutigen Küstenkanals, wo wir das, äh, die Esterweger Dose haben, wo wir die, äh, das Fehnermoor haben, das Husbekermoor, Moor, das ist übrigens meine Heimat, bis hin auf nach Oldenburg und von Oldenburg zog dieses Moor sich weiter bis hinauf auf nach. Bremen. Ja. Die gesamte Fläche von rund 5000 Quadratkilometern und ein Stückchen davon bekam der Dross Dietrich von Fehlen dann als Lehen vom Fürstbischof von Münster. Ja und da hat sich dieser Dietrich von Fehlen dann überlegt, wie, wie, wie kann ich eigentlich dieses Moor jetzt für mich nutzen, er wollte ja auch wertschöpfen, er wollte ja auch davon leben. Und wollte auch Geld verdienen, genau. Und wollte auch Geld verdienen. <lacht> und was hat er gemacht? Er Ist dann da rangegangen, hat sich ins Holländische begeben, nach Feendamm. Dort gab es einen kleinen Ort, Wilderfang, und der war schon, dieser kleine Ort war schon ausgerichtet als Feenkolonie. Das hat er sich angeguckt, hat dort Feenmeister, äh, angeworben. Einer hat einen wunderschönen Namen, Lolle Kelols. Nach dem siebten Bier, wenn man das trinkt, dann spricht man das richtig aus. Fließend sozusagen. Ja, <lacht> fließend ja, sogar. Das und ein Jan-Bern Behrens, die sind dann mitgekommen und die haben hier den ankommenden Siedlern dann erzählt, wie breit müssen die Kanäle sein, wie tief müssen die Kanäle sein, äh, mit welchen Schiffen können sie befahren werden mit der Schalk oder muss die holländische Schalk noch verändert werden? muss etwas verkleinert werden in Form der heutigen Mutschiffe? Ja. Und dann darüber hinaus ist der Dietrich von vielen daran gegangen und hat solche Werbebriefe, wie wir wie sie hier haben, mhm. äh, äh, landesweit verteilen lassen und hat Menschen angeworben, zu ihm ins Moor zu kommen. Das Besondere war, dass er dann gesagt hat, wenn ihr kommt, bekommt ihr von mir für umsonst eine Platze. Hatte ich ja vorhin ja? schon angesprochen. Nichts ist umsonst im Leben. Nur, ja, nichts ist umsonst im Leben. Nur eine Sache hatten die Siedler zu leisten. Sie mussten eben über 80, Kil 80 Meter den Kanal stechen. Ja. Und das hat natürlich auch eine erkleckliche Zeit gekostet. Ja, es gab noch keinen Bagger. Da gab es keine das war Bagger. Das... Alles musste mit der Hand gemacht werden, ja. ne? Ja, auch das kann man sich heute kaum vorstellen. 45 Kilometer mit dem Handbagger, heißt also mit dem Spaten ja. und der Torfkarre auszustechen, eine unglaubliche Leistung. Ja, mhm. das stimmt.
1: Wir haben ja jetzt heute keine typische Führung nach. Das sollen die Leute schön mal selber erleben und nach Papenburg fahren und dich besuchen. Trotzdem, wenn man hier ist, kommt man an eine Sache nicht vorbei. Sagen wir mal der Ursprung der ganzen Geschichte die Moorkarte, die da steht, da gehen wir jetzt mal ganz. hin. Da
0: wollen wir jetzt nochmal mal hingehen, ja. ja. Moment, ich muss das hier mal abschließen. Ja, ganz in Ruhe. Wie Heptid. Vielleicht darf ich das an dieser Stelle noch mal eben sagen. Wir haben 45 Kilometer Kanal, aber in diesem 45 Kilometer Kanal finden wir auch solche Bauwerke oder fanden wir solche Bauwerke, Schleusen, Verlate hier gemeint oder genannt. Verlad heißt eigentlich nichts anderes. Mithilfe dieser Schleusen konnte man die Kanäle zu jeder Zeit befahren und die Stadt Papenburg letztendlich in Richtung Ems, in Richtung der Nordsee verlassen.
1: Also das, das, das Verlad war schon da das und, und das Museum kam
0: dazu? Nein, ja, nein, 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 nein. was hier, hier, da? Ist, hier ist das etwas anders gewählt. Dieses Verlad, was wir hier haben, hat ja. eigentlich gelegen, 500 Meter weiter in Richtung Stadt, bei Hilling, Hotel Hilling. Ja. Äh, war dort völlig äh, morbide und wir haben dann die Restbestände dieses Verlates genommen und haben die hier bei uns ins Museum hineingetragen, wieder neu aufgebaut und eine komplett neue Schleuse nachgebaut. So müssen wir sagen. Ja. Wann hm? wurde
1: das Museum gegründet? Wie von vielen Anlage.
0: 1979. Warst 1979 du dabei? stand das Haus nämlich, das ist unser Kapitänshaus auf der anderen Straßenseite, Splitting rechts 56, so heißt die genaue Adresse. Ja. Äh, ja zum Abriss an. Das Haus war noch bewohnt von Leidi Dreier, das war die jüngste ledige Tochter des ehemaligen Kapitäns Rudolf Dreier und die gute Dame, die war schon 85 Jahre alt und wohnte dort noch alleine im Haus. Die Stadt Papenburg sah sich gezwungen, sie rauszukaufen, weil sie, wie sagt man so schön, den Obliegenheiten des Hauses nicht mehr nachkommen konnte. Und dann haben wir mit sieben Leuten einen Verein gegründet, den Verein Papenburger Hus. Haben dann statt, dass die Stadt das gemacht hat, die gute Dame rausgekauft. Sie ist ins äh, Altersheim gegangen, hat dort eine Suite bezogen. Ja, und wir haben das Haus dann zurück in die Zukunft äh, gebracht. Nach einem guten halben Jahr waren die Handwerker, die wir dort gewonnen hatten, mit dem Bau des Hauses fertig. Das lief damals über ABM-Mittel. Und da muss ich hier sagen, da wird es uns dann doch ein bisschen heiß oder kalt an den Füßen, je nachdem, wie man will, denn da wäre man dann uns ans eigene Vermögen gegangen. Die ABM-Verträge, die liefen über ein Jahr und nicht nur über ein halbes Jahr. So haben wir dann überlegt, was machen wir jetzt mit diesen vielen Leuten? die wir hier als Handwerker haben. Da bot sich dieses Gelände, wo wir heute das Museum haben, das bot sich zum Kauf an. Das, das war noch komplett das lag frei. frei. Ja, war, also da war noch frei. Und wir haben das also für sehr günstiges Geld bekommen und haben dann darauf ja, das Museum gebaut. diese kleinen Häuschen, die wir haben, haben alle in der Stadt, in verschiedenen Orten gestanden, sind dort abgetragen worden und wurden dann hier wieder neu aufgebaut. Hier haben wir zum Beispiel das Haus Biet-Klamphauer oder beim Schiffsbauer, wenn man es mal so übersetzen will, mhm. hat gestanden in der sogenannten Wieg. Und das Haus hier ein Stückchen weiter, das ist also Tansinis Hus, wurde bewohnt bis 1981 äh, von einer alten Dame, Tansini genannt, Tanzini. von daher auch äh, dieser Name. Ja. Äh, hat gestanden an der ersten Weg rechts 133. Und das kleine Häuschen hier, das hat gestanden am Schäfereiweg, äh, und äh, ich glaube, die Hausnummer ist, glaube ich, Schäfereiweg 36. Ja, ein ganz kleines Mini-Häuschen. Da habe ich jetzt vor kurzem mal ein wunderschönes Erlebnis gehabt. Na, ich, hatte, ich hatte hier Museumsdienst und dann sah ich plötzlich, dass so ein paar Leute sich besonders intensiv mit diesem Haus beschäftigten. Da bin ich zu diesen Leuten hin und habe dann gefragt, Sie, wollen Sie etwas Näheres zum Haus wissen? Ja, das schon, aber wir könnten Ihnen viel mehr erzählen. Das ist nämlich unser Elternhaus. Ja, das und sind so das Zufälle, waren also die, 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 äh, die jetzt letzten Bewohner in diesem Haus. Und alle Generationen vorher, die hatten auch noch Bilder mitgebracht von zwei Generationen vorher, das Haus selber stammt so etwa etwa aus 1700, 1600, so und so viel, 1700. Das war so ein uraltes Ding. Aber das fand ich unglaublich schön, als diese Familie dann da kam und sagte, ja, das ist eigentlich, das ist unser
1: Elternhaus. Das ist auch das Schöne, finde ich, daran, man kann hier wunderbar, die sogenannte Siedlungsgeschichte äh, nachvollziehen, wie es quasi mit diesen einfachen, einfachsten ja. Behausungen, möchte ich es mal nennen. Also äh, Ja, Behause da ja kommen wir nicht, ja jetzt genau. dazu.
0: Das sind also die, die Moorkarten. Äh, hier wurden sie in Papenburg die Klugmürten genannt. Äh, dieses Ensemble, was wir hier haben, hat ursprünglich mal ganz oben am Bethelhelm-Kanal gestanden. Und so wie mir das zugetragen wurde, ich bin ja selbst nun kein Papenburger, ja. sollen diese beiden Hütten, hier noch in Papenburg gestanden haben.
1: Das sind also Originale 19, und keine
0: Nachbauten? Bis 1954, doch, das sind Nachbauten. Okay. Die kann man gar nicht für so, lange, nee. für so lange Zeit bauen. Die müssen alle paar Jahre wieder neu äh, ja, renoviert, werden. Ja. saniert werden, sonst brechen sie zusammen. Was hat man damals gemacht? Solche Hütten hat es hier gegeben etwa ab 1638. Man hat also auf dem Hochmoor stehende Birken, sofern man solche noch fand. Und Erlen gefällt, die Baumstämme in Dachform einander gegenübergestellt, Reisig und Birkenzweige darauf befestigt und dann letztendlich Torfsoden Heidekraut äh, ja, Heidekraut und so weiter darauf gegeben. Ja, und darin wurde gehaust. Und da müssen Sie sich mal vorstellen. Wintertag. Und ich führe gerne im Winter hier Gäste durch. Das ist toll, das habe ich jetzt da schon Da kommt gehört. nämlich so richtig das Feeling. Oder so wie heute, wo es den ganzen Tag geregnet hat. Ähm, ein Feeling für das Leben der damaligen Zeit. Kalt ist es, nass ist es. Feucht ist es.
1: Also schöner Wurm sieht anders aus, Da kann Luca. man sich
0: kaum vorstellen, dass man da mit einer ganzen Familie mit sechs, sieben, vielleicht sogar noch mehr Kindern gehaust hat. Hinzu kam, das muss man ja auch mal so sehen, äh, Wintertags. Im Sommer hatten die Leute Arbeit. Im Wintertag konnten sie keinen Torf stechen. Ja, heute, wir haben Lesematerial wir haben Fernseher, wir haben sogar WLAN, das alles, das hatten die Leute nicht. Und was haben sie dann im Winter gemacht? Sie sind dem schönsten Hobby nachgegangen, das es gibt. Sie haben gekuschelt. Und die Folge, die haben viele, viele Kinder gehabt. Ja, Wir wissen heute, dass also im 17., 18. Jahrhundert die Frauen hier im Durchschnitt geboren haben, 14 plus minus Kinder. Ich darf dazu vielleicht noch mal eine kurze Geschichte erzählen. Mhm. Das sind, war vor Corona-Zeit. Äh, Ereignete sich hier ein Gespräch, das vergesse ich nie wieder. Ich hatte ja eine Gruppe äh, Landfrauen aus Esterwegen. Und dann war ich genau hier an dieser Stelle stehen, habe ich dann den Landfrauen erzählt, vom Leben, von den hygienischen Rahmenbedingungen. Da sagte plötzlich eine dieser Frauen, Herr Stuckenbach, was sie da erzählen, habe ich selbst noch mitgemacht. Ich habe in Esterwegen als jüngstes von 17 Geschwistern in einer Seuchenkarte bis zum Jahre 1961 gehaust.
1: Unvorstellbar. Unvorstellbar. Weil da ist ja nichts.
0: Ist Wie viele Fragen, da sind das? Das ist nichts. Das, ja, da hat man gerade im Gegensatz zu dieser ja. kleinen Karte vorne einen Stein an den Giebel gesetzt. Ja, es ja. war wenigstens ein Fenster drin. Um ja. dann noch ein klein wenig Feuer mal sicher äh, entfachen zu können. In so einer Hütte war es ja schon relativ gefährlich, da noch eine, ein Feuer zu halten. Ja, wir, wir, ja mal, wir gehen auch noch mal rein. Mal Klar. reingucken dann.
1: Wir gucken uns das an.
0: Irgendjemand geht hier neuerdings immer dabei und hackt diese Dinge auf. Das darf ich gerade bei Nässe ne? nicht, weil dann nämlich sehr viel Feuchtigkeit hier gebunden wird. So, ja, das ist dann so, so eine Karte, in welcher man dann gehaust hat. Also Wohnzimmer. Das Küche, ist Küche, Wohnzimmer, Stall, Stall. und ja. Schlafzimmer. Dieses kleine Loch, was wir hier haben, wenn ich hier Holländer habe, das finde ich immer so interessant, wenn die dann kommen und sagen, oh, was eine hohe Inspringer, Die kennen das ja. In so einem kleinen Loch hat man dann übernachtet. Vor allen Dingen die Kinder, da wurden also bis zu acht Kinder hineingesteckt. Man hat nicht liegend geschlafen, sondern man hat sitzend geschlafen. Ich einmal aus Raumgründen und dann hatten die, die Menschen damals, die haben so was beobachtet. Wenn ältere Leute, kleine Kinder zum Liegen kamen, dann standen sie häufig nie wieder auf, weil sie todkrank waren oder auch verstarben. Und so gab es dann so ein Sprichwort, in Liegen kommt die Tod. Wenn du dich hinlegst, stirbst du. Ähm, Krankheiten wie Tuberkulose, äh, schwere Erkältungskrankheiten oder auch Ruhe. Das waren so die die Krankheiten, die die Menschen dahingerafft haben. Ein großer, großer Zahl. Ja, dann hatte man dann hier auch gerade im Winter gerne mal, holte man Schafe mit hinein, sofern man hatte, oder die Ziege. Und dann, ja, die brachten natürlich Wärme. Ich sag immer, das ist so die Bioheizung früherer Zeit gewesen. Das stimmt, ja. Nein? Das stimmt. Ja. Dann erzähle ich immer gerne so eine kleine Geschichte, um auch so die, ja, ich sag mal so, die hygienischen, lassen, lassen, lassen. Okay. Mal, die Lass hygienischen Rahmenbedingungen zu zeigen. In die Lütge Karte und die Grote kaute, ne? In die lütke kaute da waren die Jan noch. Da war noch nicht ganz so lange hier. Und in die grote kaute da waren die nu Nun können Winterdach und dann nehmen wir sie in den Schaubuck mit in die grote Kaute. Ja, und an anderen Morgen können Jan und der Hinnig. Ich habe sein, dass du gestern den Schaubuck mit in die kaute genommen hast. Sag es jetzt, Hinnig, dann nicht gewaltig stunken. Oh, Sächenik Jan, du hast du wohl recht, stunken Heftert. Man das muss die Schauburg gut holen. <lacht> <lacht> ja, aber das macht so ein bisschen deutlich, wie die hygienischen Voraussetzungen waren. Eine Toilette gab es nicht. Ich werde immer, am Sonntag hatte ich ja auch noch so eine Gruppe Junge Union. Da waren auch viele Jüngere dabei. Interessanterweise werde ich hier immer wieder gefragt, Herr Stuckenborg, wo sind denn die Duschen? Oder wo ist denn die Dusche? Interessanterweise, es wird also nicht nach der Toilette gefragt, sondern nach der Dusche. Ja, woher bekam man eigentlich Wasser damals? Man hat einfach mit dem Spaten ein zwei-, drei-schwarten-tiefes Loch in die Mooroberfläche gegraben. Da hat sich dann das Oberflächenwasser angesammelt. Und dieses Wasser hat man geschöpft, um sich damit zu waschen. Ja, oder eben als Brauchwasser fürs Essen, für die Essenzubereitung zu haben. Muss man sich das mal vorstellen, mit solchem Wasser sich zu waschen, bedeutete, dass die Haut ja so allmählich äh, ja, ledrig gegerbt war. Und, ja, ich sage immer gerne, sah aus wie alte Schulranzen. Wenn dann die Männer und Frauen in die Stadt kamen zum Arzt, zum Einkaufen, da muss man sich das vorstellen. Dann standen Kinder an der Straße und haben geguckt und haben mit dem Finger gezeigt und gerufen. Torfköppe, Torfköppe, Torfkopf, Torfkopf. Die wussten das genau. Die wussten es genau, ja. Ja, so, jetzt wollen wir uns mal die Moorleiche angucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn wir schon mal hier sind? Wenn wir schon mal hier sind. Dann nehmen wir das mit.
0: Ja, Buchweizen können wir im Moment noch nicht ansehen. Dafür ist es noch zu früh. Wenn die Eisheiligen vorbei sind, Und nach dem 15. Mai werden wir dann daran gehen. Da haben wir hier so ein kleines Buchweizenfeld.
1: Ja, und ich habe gesehen, ich habe so einen kleinen Garten noch angelegt. Ne? Den gab's ja, 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 ist das ist, ist so ganz also ganz unser alt.
0: kleiner Siedlergarten. Wir haben eine Mitarbeiterin, die kommt ganz von Dalum. Ja. Und äh, die gute Elsbeth, die hat dann irgendwann mal gesagt, wollen wir da nicht einen Siedlergarten machen. Ja, und sie hat dann eben diesen Siedlergarten hier angelegt. Ne? Ja, hier haben wir also eine... Moorleiche. muss müssen einmal eben sauber machen. Dann kann man die besser sehen. Einmal drüber ja. gefischt. Ja, <lacht> hat sie freigewischt. Ja, genau. Ja, das ist also die Nachbildung einer Moorleiche. Ne? Und zwar geht es hier um den Knaben aus Esterwegen. Die ursprünglich Sieht die so aus, das ist also die Original, das ist ein Foto von der Originalleiche, ja. liegt in Elisabeth Feen im dortigen Moormuseum. Okay. Äh, ist gefunden worden im Raume Esterwegen, wenn wir mal hier so rüber gehen so Ein paar Meter ja, weiter, paar weiter, genau. Ein genau. paar Meter weiter, ja, ich sag mal so sechs Kilometer, sieben Kilometer weiter. Dort hat sie gelegen, hat wohl zu Lebzeiten mal einen Oberschenkelbruch erlitten als 14-, 15-jähriger junger Mann und ist dann für die damalige Gesellschaft, für die Familie zu einer schweren Belastung geworden. Medizinische Vorkehrungen gab es nicht. Und was hat man gemacht? Man hat ihn, ich darf das mal so sagen, entsorgt. Man hat ihn erschlagen und dann wurde er in einen solchen Tümpel, fast zugewachsenen Tümpel, eine Moorschlenke geworfen. Da hat er längere Zeit an der Oberfläche gelegen. Ja, und ist dann auch noch dem Tierfraß zum Opfer gefallen. Da sieht man zum Beispiel so am Schädel, da sieht man noch Nagespuren oder Bissspuren. Und wir haben dann. Äh, ja, Diese Leiche dann eine Replik hier hineingelegt. Wenn wir hier also eine, die echte Leiche hätten, dürften wir sie so nicht aufbewahren. Die würde innerhalb kürzester Zeit dann verfallen oder verwesen. Und ja, dieses, die Geschichte um die Moorleichen, das ist schon mal eine hochinteressante, muss ich sagen. Wenn wir hier Besucher haben, äh, es ist so ein bisschen schaurig nicht? und äh, geheimnisvoll. Da wird man so auch berührt, sag ich mal so, von der Mystik des Moores. Nicht? Ja, wir sind jetzt ganz stolz, dass wir unseren Bernd dort liegen haben. Wir haben ihn da mal Schausters Bernd und Wegen genannt.
1: Erstmal wollte ich dich fragen, ja. du hast dich ja heute so fein für mich rausgeputzt. Dieses blau-weiße Hemd, eine schwarze Weste. So ein Kapitänshütchen oder was ist das? Was soll das da Ja, darstellen? Das ist ein
0: Elbsegler. Das gehört das jetzt
1: zur äh, Padenburger äh,
0: Kultur, dass man früher so rumgelaufen ist? Ja, man, man ja, hatte hier eigentlich immer sehr einfache, sehr dunkle Kleidung. Die Frauen, die liefen im Grunde mehr oder weniger in Schwarz oder in Dunkelbraun herum. Äh, bei den Männern war es ähnlich so. Auf den Schiffen trug man häufig die sogenannte Fischerkleidung oder das Fischerhemd. Ja. Ja? Und das haben wir hier jetzt auch bei uns mit übernommen. Dazu kommt dann das rote Halstuch. Es ist nicht unbedingt nur papenburgisch. Das finden wir heute im Emsland oder auch gerade oben an der Nordseeküste, an der Ostseeküste recht häufig. Äh, wir fühlen uns darin wohl. Wir haben gesagt, wir übernehmen das einfach mal für unseren Teil. Und unsere Frauen im Papenburger Hus, in der Küche, die dort in der Küche sind, haben eine ähnliche äh, Tracht mit einem langen Rock. Äh, blau, äh, weiß, kariert. Ein äh, Schultertuch. Ja, und ein kleines Häubchen dazu. So, dass wir sagen können, es ist also eine gewisse Tracht da. Äh, wie viele Personen engagieren sich hier Wie viele im Verein? Personen engagieren sich? Oh, ja, das sind also weil so da kommt Runde ja einiges zusammen. an Mitarbeitern, das heißt Küche, äh, Museumsführung, äh, Bootsfahrer, sind das letztendlich so Runde 25 Personen, die also dann hier... Ja, ich sag mal so, im Laufe einer Woche immer tätig sind. Wir stellen also entsprechende Terminpläne und Betätigungspläne auf, äh, sodass also alle, alle im Laufe einer Woche oder im Laufe von 14 Tagen zu tun haben. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Wenn zu viel ist, macht es irgendwann keinen Spaß mehr und wenn zu wenig ist, wie beim Fußballspiele auch, dann beklagt er sich und sagt, ich will auch mal wieder spielen. Gibt es genügend Nachwuchs in Papenburg? Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Wir suchen eigentlich immer noch mal wieder nach Leuten, denn die Altersstruktur der Mitarbeiter bewegt sich von 60 bis hinauf zu 80 und älter. Es ist äh, eine Sache, die uns immer wieder Kummer bereitet. Äh, der eine oder andere scheidet dann aus Altersgründen aus, aus gesundheitlichen Gründen. Und da brauchen wir dann immer wieder neue Leute. Im Vorstand ist es uns jetzt gelungen, nachdem der zweite Vorsitzende, mein Stellvertreter Manfred Hesing, aus Altersgründen aufgehört hat, einen jungen Mann zu gewinnen, beziehungsweise sogar zwei junge Männer zu gewinnen, die dem Vorstand mit beigetreten sind. Einer beschäftigt sich mehr mit den finanziellen Dingen, ist auch bei der Kreissparkasse äh, oder bei der Sparkasse beschäftigt. Ja, und äh, mein neuer Stellvertreter, das ist ein junger Mann, knapp 40 Jahre, äh, ist beschäftigt beim Landkreis vom Ordnungsamt. Hoffnungsvoll und da hoffen wir, dass das so also auf Dauer weitergeht, dass wir insgesamt, ich sage mal so, die Leute oder die Mitarbeiter verjüngen können. Die Geschichte
1: soll ja auch weiterleben. Das, das, das
0: Schwierige ist aber, das haben wir so gemerkt und das merken wir jetzt auch bei unserem zweiten Vorsitzenden, die Leute, die bei uns beschäftigt sind, müssten eigentlich junge, jung gebliebene... Rentner und Frührentner sein, die den ganzen Tag über irgendwo zur Verfügung stehen und nicht noch im Berufsleben sind. Das sind Leute, die sind im Grunde in der Woche nicht einsetzbar. Das ist, ist ein Problem. Wenn ich zum Beispiel unsere Bootsfahrer sehe, die Bootsfahrer, da haben wir sechs oder sieben Bootsfahrer zurzeit, die teilen sich die Schichten. Äh, heißt, sie müssen morgens da sein oder am Nachmittag da sein. Bin ich aber jetzt aktiv noch im Berufsleben beschäftigt, kann ich vielleicht gerade mal am Samstag oder am Sonntag so etwas machen. Dann bin ich dann verheiratet, gibt es Ärger zu Hause. Natürlich. Ja, selbstverständlich.
1: Ja, <lacht> Apropos Bootsfahrten, es gibt ja die MS Leidi und die MS Michaela. Michaela zwei, ja. ja Zwei mit einem Elektromotor betriebene Boote, ja. die über den von Fehlen kanal bzw. den Höppsi.
0: Ja, Tuckern, das ist also eine ganz, ganz wunderbare Sache. Das ist also wirklich so ein Edelstein innerhalb unserer Museumsführung, muss ich sagen. Ich gehe nicht immer ein bisschen rüber, das zieht nicht so. Äh, Wie lange dauert so eine Bootsfahrt? So eine Bootsfahrt dauert eine Dreiviertelstunde. Wir starten auf dem Splittingkanal und dann fahren wir in Richtung äh, von vielen Kanal. so haben wir ihn genannt. Also über den von vielen Kanal in Richtung Höpp, über den Höppsee und immer nach Unterquerung verschiedener Brücken geht es hinein in die sogenannte Humboldt-Siedlung. Das ist also eine relativ neue Siedlung, Wohnen am Wasser, wunderschöne Gärten sind dort zu sehen, hochinteressante Häuser. Ja, nach einer guten Dreiviertelstunde ist man dann wieder zurück. Also eine ganz fantastische Sache, gerade jetzt auch im Frühling. Da kann man den Wasservögeln beim Brüten zuschauen, indem man nämlich direkt von oben in die Gelege hineinschaut. Oder im Herbst fantastisch äh, Indian Summer. Da haben wir also die, die Färbung von Ahorn ja, und Wirk und so. Ganz, ganz toll. Ja, die Gäste, unsere Gäste, die also die Bootsfahrten in Anspruch nehmen, sind im Grunde wirklich alle des Lobes voll. Und wir haben noch nie eine Klage gehört dahingehend. Ganz im Gegenteil. Das heißt dann häufig, da kommen wir nochmal wieder, das müssen wir nochmal wieder machen. Apropos, nochmal wieder
1: machen. Was muss man in Papenburg gesehen haben, außer der von Feenanlage oder der. Also, Meier, das ja, Wichtigste ist Klassiker. natürlich
0: die Feenanlage. Natürlich. Ne? Keine das Frage. Das, was sollte ich wohl anderes sagen? Natürlich. Ja, da haben, wir, also ja die, die, da haben wir nämlich wirklich die Ursprünge dieser Feenkolonie. Und das Nächste, was man sich dann anschauen muss, das versteht sich von selbst, ist die Meierwerft. Ja. Was Eine den ehemals 29 Werften, die Meierwerfte, ist erhalten geblieben. Was kommt danach? Dann würde ich sagen, sollte man unbedingt auch einen Bummel durch die Innenstadt machen, durch die eigentliche City oder die Altstadt. Dort sind die Kanäle längst nicht mehr so ursprünglich, wie wir sie hier am Obenende haben. Da bin ich auch ganz stolz darauf, dass unsere Kanäle am Obenende noch einen sehr ursprünglichen Charakter haben. Am Unten Ende sind sie touristisch, ich will nicht sagen verbaut, aber entsprechend so gestaltet worden, dass der Tourist ja, nicht nur den Kanal sich anschauen kann, sondern auch an den Kanälen verweilen kann. Äh, ja, muss man unbedingt gesehen haben, dann würde ich auch sagen, der neue, neu gestaltete Stadtpark, wo ehemals die Landesgartenschau sich befand, auch das, ist wirklich ein Kleinod. Und ich persönlich meine eigentlich, wir haben zwar die Meiersmühle äh, mitten in der Stadt, aber es gibt noch eine andere kleine Mühle, die Bockwindmühle äh, an der Weg Die sollte man wirklich gesehen haben. Ein Hingucker. Das ist ein kleiner ja. Hingucker, ist sowas ganz Besonderes. Ja, und als letztes würde ich sagen, sollte man, dann die Schiffe, die in den Kanälen liegen, sich anschauen. Das ist Schifffahrtsfreilichtmuseum, die Friederike, dann haben wir eine Kuff dort liegen. Wir haben verschiedene äh, Muttschiffe dort liegen, haben die Katharina, einen Zweimastschoner und, und, und. Mhm. Es ist äh, hochinteressant zu sehen, was für Schiffe wurden hier früher gebaut und mit welchen Schiffen war man ja, weltweit unterwegs. Prima. Ich ja. danke
1: dir für das Gespräch, Ludger. Dann würde ich sagen, lass uns mal ins Papenburger Hust gehen und einen Buchweizenpfannkuchen essen.
0: <lacht> ja, das ist also, um das noch mal ganz kurz zusammen mit dem Buchweizenpfannkuchen. Äh, wir haben das Papenburger Hust, unser Kapitänshaus, ja, umgestaltet zu einem Restaurant. Da werden also im Jahr so roundabout etwa 30.000 Pfannkuchen gebacken und natürlich verzehrt. Normalerweise
1: werden Besucher der Von Feenanlage unter dem Motto Vom Torfgräber zum Hochseekapitän von erfahrenen Männern und Frauen des Museumsteams durch das Papenburger Feen-Freilichtmuseum geführt. Als besonderes Schmankerl. Gönnt euch nun noch on top zur Podcast-Folge die Erzählung von Ludger Stukenburg über die Moorleiche Schaust das Bernd, den Skelettmann von Esterwegen.
0: Ja, Schausters Bernd und Esterwegen, den möge ich mir vorstellen. Die der Levre domos für gut ein Jahre Ein junger Kerl in Esterwegen schaust das Bärenhirtei. Ja und er passt in ein augustmarkt im Da hat er den jungen Wich kennengelernt. Uh, und er hat, so hat so gut gefallen. Ja so mooie Ohren, so feine Augen und strahlend Gesicht und Figur. sieht aus, ah, so eine richtige Stier. Ja, und dann sage ich so, von ist Novemberdach. der da Kunig vom morgen mit dem Wichtgen in den Portenburg besorgen. Die frei sich sicher, wenn sie mir mal wer wird. Und was er ich ihm auch? Die Hand wird schonen, schon mit dem Gesicht schmäden sie Wittebus, Römpchen, die trocken. Ja, und dann ist sie so der Biger und auf den Vatermörder noch um den Hals weg, den Stiefen kraugen. Und dann ist es zugange gegangen. Doch, das durfte nicht lange. Dann füllt noch die Dunkelheit an. Hussächen. Und doch ein bisschen zu laut wegkommen. Naja, ich arbeite jeden Tag in Mauer, ich kenne mich auch gut. Da habe ich wohl nichts versehen. Mann, dann kommen auch noch Nebel um. Und die Nebel wird dichter und dichter. Und die lächig ich so also da auch auf Mauer. Und nun wird uns Bernd da doch richtig benaute Mauer. He krieg angst um Inn Leben. Und das Passaje, das passieren muss, He komme vom Padaf. Und nun löpe ich Stunde um Stunde, ohne können dort Mauer. Mann, ob einmal sehe ich dann so die Lichter, die ihr Lichter Mauer. Wir da, Do, da durchs Luft. Das kommt vom Popenberg, wenn, da muss ich auf Tau. Du hast mein Weg, da minkt der da Was ihr aber nicht wisst, dass so in Mauer immer da sind, wo Leib natt ist, wo Mauer Kolk und Mauer Schlenken sind. Und das kann ja nicht anders das passieren. Hei in so einen locker hin. Und im nächsten Moment, schön ihm die Beine weg und die hat schlägt mit dem Hals hin. Halt mich, halt mich! Und das Mauer schwieg. Keine Antwort. Dann nimm ich noch mal Asien hoch und schütt noch mal. Nun, helpt mich doch! Ich so dachte, die Mauer schlürt sich einfach in und was den Bären bastelt er Gaut dußen die Erleitung. Der in Mauer aus den Bären gefunden. Kick ihn an. Leitmauer ist geworden. Nichts mehr an. Ja, wenn ich von dauernd mal den echten Bären sein will, dann möchte ich noch Elisabeth Fee von Du legst feine Vitrine mit Halogenstrahl, nicht mit dem Schienpfad, wird die ungelöstet. Ja, und hier habe ich dann eine Replik legen. Du hättest
1: ein Licht
0: von Das war die Geschichte von Schaustus <lacht> Eine Produktion der Herbauten Erbautenstudios. .de